0: Está no ar mais uma edição do podcast NB1X1, eu sou Bruno Sader, hoje é dia 2 de fevereiro de 2022, após algumas semanas estamos de volta aqui para gravar e eu queria antes de passar para o bate-papo com meus colegas, fazer algumas pequenas observações sobre o estado da liga que a NBA continua sofrendo muito com lesões com Covid, com desfalques, times desfalcados, muitas lesões agora também não só relacionadas ao Covid, e fica difícil às vezes, como a gente já falou no episódio antigo, fazer uma avaliação real dos times e o que eles estão apresentando será o que efetivamente nós veremos lá em abril, maio, na pós-temporada. É muito difícil de fazer essa avaliação hoje. Mas algumas pequenas conclusões a gente já pode tirar. E olhando aqui para a tabela, é muito fácil pensar nelas. A primeira delas é que Olha, depois de muito tempo, a Conferência Oeste é ruim. Eu não lembro a última vez que a Conferência Oeste estava tão ruim, porque assim, se você pegar os anos 2000 para cá, pós-Chicago Bulls, do Michael Jordan, a Conferência Oeste meio que dominou a NBA. Quem quebrou o domínio da Conferência Oeste sempre foram os times do LeBron James. Então, primeiro com o Miami, depois com o Cleveland, mas fora isso, o Toronto chegou a ganhar, depois desse período, um, um campeonato mas no geral, se você olhar, os campeões vinham quase sempre, em 2004 teve o Pistons que também quebrou uma, uma, ali a uma hegemonia mas nesse meio tempo deu basicamente Lakers, Spurs e Golden State quase o tempo todo lá os Mavericks ganham o título também e a Conferência Oeste não só tinha os melhores times, mas como tinha um núcleo de bons times brigando sempre uma opção de candidatos maior e assim tinha sido nos últimos anos também até que obviamente ano passado a gente já despontava com o potencial ali do Brooklyn Nets que teve e sofreu com lesões e tudo mais, e o Milwaukee Bucks, que vinha batendo na trava e se tornou campeão. Mas mesmo assim, o Oeste parecia uma concentração maior de time, mais fortes Porque você tinha o Phoenix, que chegou na final, obviamente, o Lakers, do LeBron, que sofreu com muitas lesões, o Anthony Davis, que poderia vir forte de novo, o Denver Nuggets, do MVP do Jokic, que, que também tinha um problema de lesão do Jamal Murray, o Utah Jazz, que tinha a melhor campanha, e era um time com um potencial muito grande para a pós-temporada, o Clippers de Paul George, Kawhi Leonard, o próprio Trailblazers, que tinha enviado um time de, de chegada em, em pós-temporada, que chegou a beliscar uma final de conferência. Então você olhava para essa divisão com o Luca Donc chegando muito forte, você olhava para a conferência, e você via umas seis, sete opções de time, times que podiam chegar numa final pelo oeste. E eram times bons. Enquanto no leste você olhava e falava, bom, é o Nets, se não for o Nets, esse Philadelphia eu não boto mais fé, e se não for o Filadélfia, pô, tem o Bucks do Giannis, que foi quem chegou no final. O Miami, claro, que ganha no, no ano da bolha, mas já caiu muito ano passado, esse ano se recompôs um pouco mais. Mas a moral da história é, você olhando em 2022 <coughs> perdão, para a Conferência Oeste, você não tem mais essa gama enorme de potenciais uh, times fortes que vão brigar pelo título. Obviamente você tem o Phoenix Suns, melhor campeão da NBA, 41 vitórias, 9 derrotas numa atual sequência de vitórias enorme, inclusive, acho que são mais de 10 jogos, 11, é o líder geral da NBA, você tem o Golden State, contra todos os prognósticos, inclusive meus, se consolida com uma potência que vai brigar pela conferência, e a partir disso virou terra de ninguém a Conferência Oeste. O terceiro lugar hoje é o Memphis Grizzlies, que nós tantos elogiamos no último podcast, e por mais que... Poxa, é um time muito legal, muitos, muitas opções, profundo, com muitos jogadores jovens, mas não é um time pronto, é um time muito jovem, de muito potencial ainda. O Utah Jazz, aí cinco jogos atrás já do, do Grizzlies, que cada vez menos eu... sendo passado eu dava chance do Jazz, eu e muita gente falava, podia ser o Spurs 2014 e Jazz. Não tem nenhuma grande absurda estrela, mas é um conjunto muito forte, de bons e ótimos jogadores, e no conjunto vai ganhar, mas é um time que não consegue tem uma sequência boa. Não adaptou bem o jogo de smallball, com o Rudy Gay jogando no garrafão, que veio do San Antonio Spurs, falando no Spurs. E sem o Gobert no time, o Jazz sofre demais. Está numa sequência de derrotas, inclusive. O Dallas Mavericks agora engrenou, está em quinto, encolado no Jazz, mas o Doncic ainda não... Ah, não está naquele... Eu, eu aposto no Doncic para ser MVP da temporada faz três anos já. E quebra a cara todo ano, porque ele não consegue dar esse salto para ser MVP. e ser regular o ano inteiro. E o resto do time com o Jalen Bronson, com o Phelan Smith, com o Porzinhos, que não virou, que queria que todo mundo esperava que virasse, não tem cara de brigar pelo título. Aí, em sexto, você tem um irregular Nuggets. O Yoke, que continua jogando muito, continua jogando muito. Certo, concordo. Só que é um time que perdeu o Jeremy Grant, que não queriam dar protagonismo pra ele, apostou tudo no Michael Porter Jr., que teve mais uma lesão séria nas costas, e você tem o Jamal Murray ainda fora. É um time de jogador só, é um time que o Yoke tem que fazer tudo. E do jeito que tá esse time... O Michael Porter Jr. fechou muito bem a temporada do ano passado. E ajudava a carregar. Sem ele, não vai dar pro Nuggets chegar numa briga pelo título. O Aaron Gordon não é o cara pra fazer isso. Não queria estar na pele do Nuggets hoje que apostou tanto dinheiro no Michael Porter Jr. Abaixo deles, você em sétimo, você tem o Minnesota Timberwolves. Meu Deus. Que eu esperava que fosse ficar lá em décimo primeiro, décimo segundo. Poxa, o Antonio Edwards tá jogando demais. Ele tá no meu fantasy. Eu fico feliz da vida. Ele evoluiu demais. Mas não é um time pra estar tá aí. O Towns é um baita jogador? É um baita jogador. Mas não é um time pra estar tá aí. Mas depois encontra o resto da conferência. Contra o Clippers, que tá em oitavo. Que tá, mais uma vez, o ano inteiro sem o Kawhi. E agora faz muitos, alguns meses já sem o Paul George, que sabe se lá se volta esse ano. E o Lakers, a grande decepção do ano, uma tragédia anunciada que muitos apostaram que ia brigar pelo título. Aqui você não ouviu a aposta do título do Lakers. Pelo contrário. Aqui, como também em outros muitos lugares, se duvidou muito que esse Lakers pudesse dar certo. E não tá dando certo. A gente pode depois de tirar um programa inteiro pra do Lakers. Uma situação desesperadora, onde eles trocaram tudo que dava pra trocar pra trazer o Westbrook. E o Westbrook não tá rendendo, nem um pouco. Ah, Bruno, outro dia ele fez 30 e tantos pontos. Fez 30 pontos no segundo tempo. Tá, fez. Um jogo que não tinha ninguém e deram a bola na mão dele. Mas o Anthony Davis tá voltando agora. O Lebron continua fora. Como que vai chegar nos playoffs esse time? Chegou mal ano passado. E não rendeu nada. Não tá um cara que vai render esse ano. O Trailblazers em décimo o último lugar aí da, da, do play-in, com 21, gente, o oeste antigamente os oito primeiros estavam positivos pelo menos, aqui o oitavo lugar já está 26, 27, que é o Clippers o Lakers está 24, 27 e o Trailblazers está em décimo e iria para a repescagem, para o play-in hoje está 21, 30, é uma campanha horrível no Trailblazers com o Damian Lillard que parece que virou a chave da, da idade da, da contusão nas costas, que falam não sei lá onde que é e não tá jogando mais nada e o Trailblazers que trocou o técnico esse ano se não me engano o Chelsea Billups, que tá lá de cabeça não vou lembrar e mandou o Terry Stotts embora e agora onde parece que tá na hora de devo apertar o botão de demolição e implodir o Trailblazers e você começar do zero se olha pra baixo disso é só tranqueira o Pelicans mais um ano inteiro sem o Zion com um mundo de jogador nota 6 tentando ser protagonista ah o Brandon não tá jogando legal até que tá tem o Valenciano gente 19-32 time horrível o Spurs, que oficialmente eu desisti depois de ontem que o Spurs conseguiu tomar a virada depois de dar 17 pontos na frente pro Golden State Warriors ah Bruno, mas é o Golden State Warriors é um dos melhores times da liga, não, era o Golden State sem Stephen Curry, sem Andrew Wiggins e sem Clay Thompson sem Draymond Green o Spurs tava 17 pontos na frente e conseguiu tomar a virada eu, eu sei que não era pra esse ano o time do Spurs, mas eu não quero nem mais ver por esse ano ano que vem eu volto e aí você tem pra mim uma das grandes decepções que é o Sacramento Kings que não que eu esperasse muita coisa também mas é mais um time que você esperava que tivesse um pouquinho melhor, que o Darren Fox estivesse brigando para ser um All-Star, que o Marvin Bagley finalmente virasse alguma coisa, mas não, é o time que, que é o Harry Burton contra a Rapa, com o Buddy Hilde, que... cadê aquele todo chute de 3 dele? 18 vitórias, 34 derrotas, Roma City Thunder e o Houston são ruins de propósito, não entra na conta. Se rápida recapitulação, vocês olharem hoje, a Conferência Oeste tem dois bons times confiáveis, os Suns e Warriors, um time promissor que é o Grizzlies, e aí você tem times baleados, como Nuggets, Clippers e Lakers, e times que têm um potencial, mas não parece que entregam o potencial que tem, que é o Jazz e o Mavericks. Conclusão, olhando hoje para Bulls, Sixers, que o Embiid está jogando demais, Miami Heat, que é um time sólido, surpreendente Cleveland Cavaliers, que é o Memphis Grizzlies do leste, o Milwaukee Bucks e o Brooklyn Nets, esses seis times eu vejo batendo de frente com os times do Oeste. Aliás, os únicos times do Oeste que eu vejo batendo de frente com esses são o Phoenix Suns e o Golden State Warriors. Então, senhoras e senhores, parece que depois de muitos anos, talvez de décadas, finalmente o fio virou. E a conferência ruim é a conferência Oeste, não é a Leste. E um pouco dos motivos que, essas confer que essa conferência ficou ruim são os grandes contratos que prendem clubes e prendem equipes em, com jogadores que não entregam tudo o que prometem. E essa vai ser a pauta quando eu voltar no intervalo com umas colegas de bancada para a gente falar dos piores contratos da NBA. Bom, estamos de volta aqui desse rapidíssimo intervalo de alguns segundos para agora tratar do assunto da pauta principal do podcast de hoje, que é a nossa seleção dos top 5 piores contratos atuais da Liga. Porque, como eu estava falando antes, né, a gente falou no último podcast, eu falei a introdução agora para vocês... É muito difícil ficar fazendo algumas análises específicas uh, da Liga. A gente escuta muito podcasts por aí e eu fico ouvindo o pessoal falando de potenciais trocas agora, que vai ter a final da janela de transferências. All-Star Game, que puta, eu não tenho muito saco de falar disso. E, e analisar os times fica difícil, né? Alguns times estão vezes, mais esperados, outros menos. E eu pensei muito numa pauta atemporal e a questão é, e é totalmente chupinhada aqui do podcast do Bill Simmons que ele fez lá com os colegas dele de podcast, um draft dos piores contratos da liga. Então, eu conversei isso com meus colegas aqui, todo mundo topou, até porque a gente discorda, não vai fazer uma versão em português do que eles fizeram, porque a gente discorda bastante de algumas opiniões que eles tiveram lá. Então, a ideia aqui é, hoje, em 2022, sabendo o que a gente sabe, não é para fazer aquele exercício, a ah, lá na época, se foi uma boa escolha, não. Hoje, com, existe hoje esses jogadores, fisicamente, tecnicamente, Quais são os piores contratos em existência na Liga? Essa vai ser a pauta do nosso debate. Para isso, agora na bancada comigo, Gustavo Chu. tudo bem? Schu, boa noite. Seu comentário sobre Edwin Wiggins, de titular no All-Star Game.
1: Boa noite, Bruno. Boa noite para os ouvintes. A gente até trocou mensagem no WhatsApp. né? Um cara que faz 18 pontos por jogo, não faz mais nada em quadra, não dá para ser titular do All-Star. Né? As estatísticas dele... São parecidíssimas com o jogador do Memphis, Desmond Bain, né, que nunca nem é cogitado para ir no All-Star
0: Game. E com o Murray, do Spurs, que eu já, como avisei a todos os ouvintes já na introdução, já não assisto mais a temporada do Spurs, mas o The Murray tá com uma média maior, que a do Wiggins, inclusive, né, que está 19 pontos e tudo mais. A, a, a gente sabe, é por isso que eu não gosto de perder muito tempo discutindo All-Star Game, porque é um evento festivo. Embora cumpra dizer que muitos contratos da liga tem cláusulas de bônus, de pagamentos extras, se o cara for chamado para o All-Star Game, inclusive, para permitir renovações e valores mais altos, alguns fatores são, por exemplo, chamado no All-Star Game, ou selecionado no, no NBA, é, no, no time do ano da NBA, que eles fazem na final do ano, que é uma, aí, assim, uma seleção um pouco mais séria. Mas parece, né, Biel, que o fator, o Gabriel Carvalho, Biel, boa noite, parece que o fator que também influenciou muito para o Edwin ser escolhido não é só o fato dele ser hoje o quinto ou o sexto melhor jogador do Golden State Warriors, né? Atrás de Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green e talvez Jordan Poe. Mas parece que. Eu descobri isso depois, ele descobriu depois também. Um cantor famoso da, de, de Korean pop, do BTS, é, pediu voto para eles. Biel, é, você que é um jovem, você é disparado mais jovem aqui na, na bancada, nos explique essa situação.
2: Eu não me aprofundei tanto. É, boa noite, Bruno. Boa noite, Gustavo. Eu não me aprofundei tanto para entender é, o, o, quem é o cantor de K-pop que puxou essa votação. né? Mas a gente sabe que K-pop é um público adolescente, um público que, na maior parte das vezes, não tem emprego. Assim, tá tudo bem, né? Como você não tem emprego, mas obviamente, mas, obviamente, você não tem tanto tempo assim. Você tem um tempo muito grande para gastar em outras coisas. E aí a galera gastou é, votando muito no, no Andrew Higgins. É o tipo de coisa, assim, que, enfim, acontece, está sujeito a acontecer. Já teve a All-Star Game que o Shaquille O'Neal não tinha feito nenhum jogo na temporada e foi votado como titular. Uns anos atrás aí, o Zaza Patrulha ficou 14 mil votos de tirar o Kawhi Leonard do, do time titular da All-Star Game. Então, é o tipo de coisa que, a partir do momento, você deixa uma moral muito grande para o público fazer, né? E olha que o All-Star Game deu uma mudada nos últimos anos. Depois desse incidente do, do Zaza Patrulha quase titular... É, o peso dos votos passou a ser de 50% dos fãs, mas ainda está sujeito a esse tipo de coisa acontecer.
0: É, Chu, a gente é da época que o Yao Ming era titular disparado todo do jogo do All-Star Game, né?
1: Em cima do Shaquille O'Neal, em cima de outros grandes <risos> pivôs.
0: Não, ele tinha na Conferência Oeste Tim Duncan, Kevin Garnett, Shaquille O'Neal, não, não. O mais votado no garrafão vai ser o Yao Ming. É, mas é o Star Game é isso, e acho que a NBA nem vai querer trocar essa foto, todo mundo tá falando, tem que trocar o negócio dos fãs, cara pra nba é uma ótima visibilidade um cantor de K-pop indicar um atleta X e um público que nunca viu uma bola na vida que é a molecada do K-pop é, começar a votar na NBA e saber o que aí é atrás disso enfim, mas o Andrew Wiggins vem fazendo uma boa temporada, mas realmente né, no lugar dele, podia ter tido outras opções mas também, é uma festa o Star Game não acho que vale o nosso maior, maior tempo aqui de discutir como seria um time ao NBA, que são os melhores do ano, realmente, que rola no final de temporada. Vamos falar dos piores contratos, Xu, Biel, o formato é o seguinte, cada um de nós vai escolher um por vez, fazer o seu top 5, começa da sua primeira escolha, então do pior contrato para o quinto menos pior, e para ficar interessante, ninguém pode repetir o que o outro, o que o outro fizer, é, aí a gente vai, bom, vai discutindo até a gente trazer algumas observações, posteriormente vamos ver se vai faltar alguém nessa lista porque olhando aqui é muito contrato ruim que tem na liga hoje eu vou te dar o prazer aí, Gustavo Chu, de escolher para você qual que é o pior contrato em vigor na NBA hoje se eu tivesse que fazer um draft do pior contrato qual a sua escolha número um? você tá na, no, no cronômetro
1: Bom, Bruno, com a minha primeira escolha aqui do draft, é, para mim o, o pior contrato da NBA é o do John Wall, do Houston Rockets. É um jogador que já teve uma carreira muito boa na NBA, né, no, no Washington Wizards. Foi um, 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 jogador, um jogador, eu gostava bastante dele, mas teve uma lesão gravíssima, né, demorou anos para se recuperar. É, ano passado voltou a jogar, até teve uma média de 20 pontos, mas um aproveitamento muito ruim, dos amessos, muitos turnovers, muitos desperdícios de bola, você vê que ele não é mais o mesmo jogador, ele era um jogador que dependia muito do físico, ele era muito rápido, né? não tem mais essa mesma velocidade, e o pior, né? ele ainda tem mais dois anos ganhando 45 milhões de dólares por ano, né? Então, esse ano o Houston nem tá, nem tá deixando ele de entrar em quadra, ele, ele tá tentando trocar o John Wall, mas é quase impossível trocar um jogador que tem um contrato desse, desse tamanho, né? Então ele tá lá encostado no Houston, não tá jogando e tá lá ganhando dinheiro dele. Né?
0: É, eu não acho que é um caso do contrato que. A gente já falou de alguns contratos aqui que eu acho que foram mal feitos desde o começo. Esse hoje, ele é o pior, possivelmente, um dos piores contratos da liga, por um azar, basicamente. Né? O John Wall era um all-star, era um jogador que fazia diferença uh, e ainda, teoricamente, estava no auge da carreira. Eu não acho que a época parecia um contrato tão ruim, mas o acaso, a lesão dele se tornou um dinossauro. Né? Parecia que seria uma coisa de uma temporada, parece que faz cinco anos, eu não lembro de como é que é o John Wall jogando basquete
1: é concordo totalmente eu, eu teria dado contrato ele era um all star é, brigava para Washington não é um lugar fácil
0: o Washington não é um lugar fácil de atrair grandes estrelas ele é o cara que tinha levado o, o se eu não me engano o Washington para uma semifinal de conferência ou final de conferência quando o Bill era mais coadjuvante, então ele, ele tinha feito por merecer um bom contrato
1: é, e, e o Washington parecia que, que tinha dupla de armadores para levar o time por, por mais 5, 10 anos no Wall e no Bill né, não, não, foi, não é aqueles contratos que quando foi assinado você olha, putz, absurdo, era o contrato máximo, mas se o Washington não oferecesse o contrato máximo, outros times ofereceriam para o John Wall naquele momento, né, é... Então, olhando agora para trás, você vê que não foi a melhor escolha, mas realmente foi, principalmente, fruto da lesão que ele, que ele sofreu. É, Comprei o tendão de Aquiles.
0: É, o tendão de Aquiles que é muito difícil de se recuperar. Foi o que o, o, o Duran teve, se eu não me engano. O Cleiton Thompson teve, um dos dois teve isso. Foi o Cleiton Thompson acho, que teve isso. Não sei, enfim. É uma lesão muito complicada de se recuperar, A recuperação. Não é como o ligamento que hoje em dia se reestrutura muito mais fácil. Mas parabéns aí pro John Wall aí na escolha do Chu, o pior contrato da liga hoje, tanto que basicamente não, o Houston não consegue trocá-lo, tenta de tudo para se livrar desse contrato, nenhum OKC okay da vida quer esse contrato horrível do John Wall. Gabriel Carvalho, para você qual que é o pior, tirando o John Wall que já está fora da tabela, quem é a sua primeira escolha como pior contrato da NBA hoje em vigor?
2: Bom, é, eu acho que o contrato, que inclusive, ele, ele é muito parecido né, com o contrato do, do John Walker e do Russell Westbrook, né? Faltam dois anos de contrato para cada um e eles têm 91 milhões de dólares aí é, assim recebidos. O Westbrook também recebeu um contrato super máximo, né? Que é um contrato que ele. É, a NBA criou, né? Numa das reuniões do, do CBA, né, o Collective Bar, Bargain Agreement, de uns anos atrás, criaram né, essa ideia do, do contrato super máximo numa tentativa de tentar com que as, as franquias de mercado é, menor pudessem ter grana suficiente para manter suas principais estrelas. E assim como o Washington deu um contrataço para John Wall, o Oklahoma City Thunder deu um contrataço para o Russell Westbrook. É, na época, de uma certa forma, até me justificável, né, porque foi, o, se eu não me engano, no ano de MVP dele, se não foi no ano de MVP, foi um pouco antes. Mas é um contrato que ele vem pipocando aí de mãos em mãos. Né, primeiro passado por Houston Rockets, depois para o Washington Wizards, agora no Los Angeles Lakers. E é um contrato que ele é muito complicado, porque, primeiro de tudo, pensando no cenário do Lakers atualmente, o Westbrook é um cara que ele não tem feito uma boa temporada, né? tem jogado mal, acho que a combinação dele com o LeBron James não é muito boa, né porque enfim, o Westbrook ele tem um estilo de jogo que ele precisa ter muito a bola, e ao mesmo tempo é... ele não compensa em diferentes áreas, né então assim ele não é, por exemplo, um grande arremessador, ele não tem um time de grandes arremessadores formado ao redor dele, e, e ele é um cara também que ele depende muito da confiança, né? então acho que é um dos jogadores mais dependentes de confiança, de confiança hoje, então, por exemplo, para infiltrar, para fazer os arremessos de distância, que são os pontos bons ofensivamente do Westbrook, sem contar a defesa também que ele tem prejudicado, mas eu acho que o pior de tudo isso é que, para mim, inclusive, torna até o pior o contrato do John Wall, né? que é um contrato que eu colocaria na minha lista se o, se o Gustavo não tivesse escolhido, mas, enfim... É, é que o Lakers é um time que compete por alguma coisa, o Rockets não, então o Rockets ele tá numa situação de luxo, onde ele pode aceitar ter um contrato merda, como do John Wall na folha deles, porque não é o interesse do Rockets agora, o Lakers não tem flexibilidade nenhuma pra mudar e pra comportar trocas, porque eles têm três contratos altíssimos no elenco e um deles é o do Westbrook, que é um cara que tem feito pouquíssima diferença.
0: É, o esse contrato do Supermax, para quem não acompanha, que como o Biel colocou, que era para as franquias menores conseguirem manter os jogadores, qual que é a ideia? O cara acabava o contrato dele de cinco anos e ele tem limites, ele não pode renovar por quanto ele quiser, tem limites matemáticos de, de cálculos para quanto ele pode renovar. Então disseram que se ele renovar pelo time que ele foi draftado e que ele ficou lá cinco anos, ele pode renovar num contrato muito mais alto. É para estimular o cara a ficar no time que ele foi draftado, geralmente um time pequeno, muitas vezes, e não sair sempre para jogar num lake, eles da vida que é muito maior, ou num Golden State, enfim. E, e, e ele também o quisil tinha ido embora já nesse ponto e ele era, assim, era o que tinha sobrado. Eu até entendo o, o contrato na época também da Westbrook, mas o, o, hoje ele parece um dinossauro, Biel. Eu não quero defender o contrato, tá? Eu acho que o Lakers tá com uma bomba gigante na mão, não tem o que fazer, apostou, não sei porquê no Westbrook, mas eu sei, porque o LeBron pesou muito e tudo mais, e acho que não tem o que fazer, mas ele pelo menos entregou um pouco em Houston, ele entregou um pouco, e em Houston na segunda metade da temporada da bolha, quando ele vai jogar meio quase de um pivô, debaixo do garrafão, e num small ball maluco lá, que, eles, que o Michael D'Antoni elabora, e ele entrega números legais de All-Star, em Washington, ele também tem um final de ano muito bom, leva o Wizards para a pós-temporada, quando perde para o Philadelphia na primeira rodada, ano passado, então ele ainda é um jogador útil. É. O, hoje, bom, o contrato do John Wall só conseguiu trocar pelo dele, o que mostra como os dois contratos são ruins para San Hoje a gente até pode fazer uma pauta depois, Lakers, Westbrook, qualquer hora... Mas é muito difícil alguém buscar contato dele realmente, eu acho que o Lakers deu coisa demais pra ficar com ele, desmontou o time. E Eu vejo ele indo pra um time que eu não vou falar porque senão eu vou dar spoiler do meu contrato que eu vou escolher agora, que eu sou muito revoltado com esse contrato, mas é, é, é uma bomba gigante virou o Russell. Ele ainda entrega um pouco, e eu acho que um problema também muito grave pra esses times que trocaram a ele recentemente, como o Lakers, é que o estilo de jogo dele cobra com o tempo. Então esse contato dele ainda tem mais dois anos, Biel? Ou mais um ano? Tem mais dois anos. É, dois mais, anos. Dois anos. é mais dois anos. E, e o estilo de jogo dele, que não tem mais arremesso, só explosão, cobra muito com o tempo. Enfim, boa sorte pro Lakers. Eu não, não queria estar na pele da, da, da franquia de roxo e amarelo. Minha primeira escolha é, obviamente, op opções muito boas, né? A gente tem muito tanto tá ruim na frente aqui. Esses dois para mim acho que são imbatíveis, não tem porque escolher nenhum desses dois na frente. E já escolheram. A minha primeira escolha vai ser um cara que curiosamente não tá no top 30 do Bill, do Bill Simmons com o pessoal. Eu não sei por que não tá. Julius Randle, 5 anos, 137 milhões de dólares, renovado o ano passado. Um jogador que está na liga. Já o puxa para mim a informação quantos anos o Julius Randle tá na liga, por favor já são muitos anos na Liga, desde que ele foi draftado pelo Lakers, acho que em 2013, 14, vindo do Kentucky, é o, já passou pelo Lakers, já foi pro Pelicans, o cara demora para tá, conseguir se desenvolver, com certeza, mas foi ter a melhor temporada da vida, de, da vida dele, ano passado apenas, num cenário específico da primeira temporada do Knicks, do Tom Thibodeau, e aí o, o Knicks chega e fala, tá bom, então você parece um craque, você foi pro All-Star Game, All NBA, Vou te dar uma, quase um máximo. Não foi o máximo que o Knicks deu, mas ficou perto disso. Por um cara que é totalmente nota 7. Tem aí o, o quantos anos na liga, Joshua?
1: Eu tenho. Eu tenho o Faço aqui. Ele está há 8 anos na liga. E eu tenho o Faço porque ele seria a minha próxima escolha. Eu já estava com as estatísticas dele aqui abertas. Então,
0: <risos> então o cara demorou sete anos. É quase um Wiggins da vida para virar um jogador. abro ah, mas ele jogou muito ano passado. Jogou, concordo. Jogou pra caramba. E sumiu nos playoffs, como todos se lembram. Não jogou nada contra a Atlanta, nada, nada. Teve meio jogo, meio jogo, quatro ou cinco, um pouco do jogo do dois. Bem, o Derrick Rose foi mais importante que ele, do jeito que ele tá hoje em dia. E aí o, e o Knicks tinha mais um ano para esperar, não precisava renovar com o Randall, ele não ia embora. Tinha mais um, podia esperar mais um ano e aí se negociar. Mas aí acho que eles ficaram com medo de ter que dar o máximo depois de um ano e falaram para renovar agora eu te dou esse contrato aqui de 137 milhões por cinco anos. Aliás, não sei se vocês têm de cabeça o salary cap de cada time hoje na Liga, quanto que está. Acho que é 90, 100 milhões por ano que o time pode gastar. Mas você tem um contrato aqui por um cara que é totalmente comum. E esse ano, não só não está entregando números bons, como está sendo um péssimo líder de elenco, está sumindo dos jogos, brigando com a torcida, jogou bem um jogo no Madison Square Garden contra ninguém saiu fazendo um sinalzinho de silêncio para a torcida faz duas semanas não entendo porque o Knicks aliás, o Knicks tem vários contratos nessa lista que podem ser citados, mas não entendo como o Knicks, uma proposta de um time operário, que não tinha mais grande estrela e tal, vai dar 140 milhões de dólares para um cara que depois de 7 anos na liga, teve uma temporada boa era só esperar uma temporada para ver se ele repetia o que ele fez no ano passado se ele repetiu duas temporadas muito boas, beleza, você vai lá e cacifa ele tudo bem, dá um pouco a 10 milhões de dólares a mais do que pagar Agora você vai por causa de uma temporada de dar na mão dele, sendo que ele não foi bem nos playoffs. Não é que ele foi bem, mas o time perdeu. Ele não foi bem, ele foi mal pra caralho. Foi anulado. Viajou o Knicks, acho que ficou com medo de ficar sem ninguém, tava torcida, tá empolgada. E ó, se fudeu, com esse contato na mão por muito tempo. Ninguém vai querer o Julius Randle, que não é, não é horrível, longe disso, não tá machucado igual o John Wall. Mas, poxa, vale uns 30% a menos tranquilamente. Biel, quer falar um pouco, Xu, Você que escolher ele depois?
1: Não tenho nada a acrescentar, é a falar exatamente <risos> o que você falou, ano passado ele teve aquele famoso contract year, né que quando o contrato está para vencer, o jogador começa a jogar bem acima do, do que é o potencial dele para conseguir um novo contrato e, hum. e foi só assinar a renovação que, que voltou ao que ele era antes.
0: Ah, e o um ano muito específico, né que o Knicks era um time que não tinha, ninguém dava nada, do nada surge como uma uma surpresa, fiquei em quarto na conferência. Aí todo mundo começou a anotar como é que o Nick jogava e aí acabou, meu amigo. Chuva, Biel não se manifestou, vou deixar passar. Feito as primeiras escolhas. Primeiro, aliás, eu tenho a segunda escolha minha agora, né? É draft snake, né, pô. Vou fazer direito isso daqui, pô. Minha segunda escolha. Hum... Ah, difícil, hein? Tem duas aqui. É que tem umas escolhas ruins. Que eu tento passar um pano porque assim, eu entendo porque na época porque acharam que ia virar eu vou fazer uma aqui eu vou tentar priorizar os contratos que eu acho que não tem desculpa e a minha segunda escolha é essa é a, um abraço para ele, Michael Jordan maior da história que resolveu pagar 92 milhões de dólares por três anos de Gordon Ray, Hayward aliás, ele pagou mais que isso mas ainda faltam três anos por Gordon Hayward por 93 milhões de dólares um jogador que era um grande destaque do Utah Jazz há 200 mil anos atrás, tem uma lesão devastadora, devastadora vai pro... Aliás, a lesão foi quando chegou no Celtics, né? Quando ele chega no Celtics... Primeiro,
1: isso, primeiro, primeiro jogo dele do Celtics, primeiro jogo da temporada.
0: Ele vai pro Celtics como um grande reforço, primeiro jogo da temporada ele estoura o ligamento, cruzado, caralho, a quatro, se fode de touro, tudo bem até aí, volta pro Celtics, não joga mais bem no Celtics, tem uma segunda, se machuca de novo depois, tudo mais mas não consegue desempenhar no Celtics, pelos anos que ele fica lá, o desempenho que ele teve no Utah Dias, que ele era, sim, um protagonista para esse jogador completo. Aí, o Celtics tá com essa bomba na mão, queria se livrar dele, o Hornets vem e fala, não, vem cá, vem ser jogador da franquia aqui, toma aqui 90 milhões, aliás, foram cento e tantos milhões lá por 4, 5 anos, aí ainda faltam 90 milhões por 3 anos. Ele, hoje, deve ser o terceiro melhor do time. O, o, o Lamelo Ball chegou, vindo da Austrália e já dominou, o time já foi muito melhor que ele o Malik Monk estava rendendo mais que ele no time antes de ser trocado pro, pro Lakers eu não vejo hoje o Gordon Hayward valendo desses três anos 20 milhões de dólares por ano, muito menos 31 e é um contrato longo, é um cara que tá velho, é um cara que tem tá uma lesão séria no joelho não entendo porque o Charlotte Hornets fez essa aposta, Hornets poxa, tem o Terry Rozier que foi um puta acerto que eles tiveram quando mandaram o Campbell Walker lá pro Pro, pro Celtics, e aí isso foi um puto acerto puta mérito que eles tiveram, Terry Roseiro, baita jogador e aí é pra compensar o acerto eu vou fazer uma cagada, tá muito certo isso daqui traz um cara que não vale por um contrato alto, e plain Gordon Hayward, parabéns pro Hornets ficar preso com esse contrato horrível por mais três anos um cara que não faz a diferença na quadra Biel, Chu, não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre o nosso glorioso é, atleta só... branco de, de, do Jazz ex-Jazz e Celtics
2: é, uma curiosidade é que se eu não me engano na época que o Gordon Hayward recebeu o contrato, ele foi apenas se eu não me engano o terceiro atleta na história da NBA a receber dois contratos seguidos as que, de, de acima de 30 milhões de dólares por ano né? que, é, que é, aí ele se junto ao Lebron e o Kevin Durant porque enfim, tem outros caras, por exemplo, a gente pegar o exemplo do Curry, né? o Curry é, demorou para receber uma extensão maior o Yannis a mesma coisa então fica aí é, a curiosidade que na época, né? acho que não sei se alguém já deve ter recebido mais um outro contrato assim, mas na época, quando ele recebeu essa bolada do Hornets, só ele, LeBron James e Kevin Durant tinham assinado mais de, mais de um contrato no NBA, dois contratos na NBA com valores superiores a 30 milhões de dólares por ano.
0: Não, e sobre, eu esqueci de um detalhe, eu fui buscar a é tabela para ver se tinha esquecido de alguém. O Miles Bridges, hoje, no time, é o líder, é o cestinho do time, seguido pelo Lamelo Ball, seguido depois pelo Terry Rozier, e aí, basicamente, empatados o Gordon Hayward com o Kelly Ubri Jr., aquele, do, do, o, o Kelly Ubrick, Brick de tijolo, empatado com o Gordon Hayward como cestinho do time. Esse é o cara que eles pagaram 90 milhões, agora falta por três anos, e, e novamente, eles, eles não trocaram, eles deram esse contrato pro Gordon Hayward. Lógico que vale rapidamente uma informação, para o cara ir para um time de um mercado menor, como é jogar em, em Charlotte, que é da Carolina do Norte? Do Sul? Uma das duas Carolinas? Do Norte, acho. É, o cara, geralmente, ele, pô, eles cobram mais. Eles pedem mais do que pra jogar num time bom, numa cidade grande e tudo mais. Mas mesmo assim, não vai, não faz sentido, cagada monstra. E a bola é sua, Bial. Só o seu segundo pior contrato pra você na Liga hoje. Bom,
2: eu tava pensando bem aqui antes de, de selecionar um, né? Porque, enfim, você fica naquela coisa de não querer ser injusto e tudo mais. Mas eu vou com o contrato, a extensão de novato, na verdade, do Michael Porter Jr. pelo Denver Nuggets, que ele tem ainda aí 177 milhões de dólares a serem recebidos em seis anos. É, assim, o Michael Porter Jr. era um cara que, desde os tempos do, do college, ele já impressionava. Ele, em 2018, ele era um dos principais da classe dele, mas ele já tinha alguns problemas físicos, já tinha uns problemas nas costas, que, inclusive, fizeram ele cair bastante naquele draft, né? tanto que ele não era um jogador para ir para Denver, né? para cair no colo de Denver, que é um time que já há alguns anos tem sido um time muito bom, mas é porque a desconfiança em cima do Michael Porter Jr. foi grande o suficiente ao ponto dele cair bastante no draft, que a décima quarta, décima quinta escolha à época. E, enfim, ele se encaixou bem no sistema, apesar, por exemplo, não ter jogado o primeiro ano dele, se curando e dando nas costas, mas ele virou uma peça importante, apesar dos problemas defensivos, é um bom arremessador, um cara que tem uma capacidade ofensiva é, muito boa, e Denver tá tentando fazer um meio com all-in, né, pra, enfim, tentar ganhar um título em breve, tentar garantir o futuro, e por isso eles deram essa extensão absurda aí pro, pro Michael Porter Jr., que é um cara que, que assim, é, por mais que eu ache um bom jogador e por mais que eu entenda o motivo deles terem feito isso, porque você que, sempre quer assegurar um jogador jovem, é, é uma opção, foi uma escolha ruim, é uma, hoje é um contrato ruim, né, um cara que não fez, sei lá, 200 jogos na NBA ainda, na verdade, não fez 150 jogos na NBA. É, tá fora por lesão de novo. Então, assim, é, com certeza Denver poderia alçar gols maiores se ele estivesse jogando ou se o... Como fala, o Jamal Murray também estivesse. Jamal Murray acabou machucando. Então, justamente por ele já ter renovado o contrato e já machucado de novo... É, já tá mostrando que pode virar um grande problema para Denver no futuro né? Para um cara que assim, sei lá, eu não colocaria o Michael Porter Jr. hoje entre os 15 melhores jogadores da NBA, abaixo de 25 anos, por isso eu acho o contrato aí bem supervalorizado
0: valorizado quarta quarta escolha no ano de 2018 ele foi aposta, eu até falei um pouco disso na introdução do podcast o time do, do Nuggets deixou o Jeremy Grant embora, basicamente para apostar na evolução do Michael Porter Jr. ele vai de de 9 pontos de média para 19 pontos de média, uh, lá em, em, em 2020 para 2021, temporada da bolha para temporada do ano passado. Mas aí a questão dele é que não é uma lesão aleatória, né, Biel? Como você bem colocou, ele está com um problema nas costas, que era o que ele tinha lá atrás. Era o que ele tinha na época do draft. Uh, então, assim, um all-in que o Denver deu nesse contrato gigantesco um cara tem problema nas costas. Não é um ligamento que você reconstrói. É, é complicado uma lesão nas costas. É, é o, vai, já vai perder a temporada inteira. Ele ainda é muito jovem. ainda vai Mas a questão é, desses anos todos, quantos deles ele vai valer o que estão pagando nele? É muito complicado e tem o fator de que ele é um pouco pinel também, né? Ele é da turma da, da Terra Plana, antivacina, essas porra toda. A teoria da Conspiração, adoro. Teoria da Conspiração. Então, pá, o Kai Irving também é mas é um grande jogador. Mas também é louco. Então... Esse é o cara que você vai se comprometer por seis anos? Realmente é um contrato com, com muitos pontos de interrogações. Chu. não sei se você quer complementar.
1: Concordo, seria uma das minhas próximas escolhas também.
0: <risos> é, e assim, sempre que vocês quiserem complementar, por favor, entrem, senão eu vou passando pra frente aqui. E eu sei que, na verdade, todos têm pra falar coisas sobre todos esses nomes, mas se tiverem algo pra falar, por favor, se intrometam. Então já manda bala, Chu. qual que é a sua segunda escolha aí, do seu draft, os piores contratos da Liga hoje em dia? Ah,
1: minha segunda escolha, um contrato não do mesmo tamanho dos que a gente vem discutindo até o momento, mas um que eu acho que desde o momento que foi oferecido para mim é incompreensível, que é o Mark Foltz do Orlando Magic. É, ele foi uma primeira escolha do draft, né? Pelo Philadelphia, num draft que teve, a terceira escolha Jason Tatum, vários jogadores muito muito promissores saindo desse draft. Philadelphia trocou né, para ter a primeira escolha do draft, escolheu o Markel Fultz e, desde que ele entrou na NBA, ele sempre foi um, um enigma. né no, no, univers, no college, parecia que ele ia, que ia ser um grande arremessador, então, a gente falava que lembrava o James Harden, chegou na NBA, o arremesso dele estava totalmente quebrado. né é, Por algum motivo, ele mudou totalmente o arremesso, esqueceu completamente como se a, arremessava nas duas primeiras depois constatou que ele tinha um problema nos nervos do ombro alguma coisa assim né as duas primeiras temporadas no Philadelphia mal jogou e foi trocado por Orlando Magic né e daí ele teve uma, uma primeira temporada no Orlando Magic que ele até foi bem né teve uma média de 12 pontos por jogo cinco assistências assim ah promissor tá tá um jogador que dá para ser aproveitado tá é jogador da NBA e daí, do nada, o Orlando oferece uma renovação contratual, três anos, 50 milhões de dólares. É, eu nunca, eu nunca, nunca entendi esse contrato. Não, não acho que teria um outro, é, tinha muita gente disputando os serviços do Markel Fultz para ter que oferecer tudo isso para um jogador que nunca aprovou nada né, na, na NBA. E, e para piorar, né, é, na temporada do ano passado, logo no começo da temporada, ele teve uma lesão né, rompeu um ligamento e até agora tá fora, já faz mais de um ano que não joga e, e não tá tão perto assim de retornar né, então por, pela apesar de não ser um contrato tão grande assim pela lógica né, pelo, pelo racional que, que, que o time teve na época é uma coisa incompreensível para mim
0: é, é curioso porque você não você tem colocou, colocar, não é um contrato absurdo, mas é tão pouco que ele tem entregado que não faz o menor sentido mesmo é você, e, e assim, aquele fator obviamente triste para os Sixers, né, que escolheu tão bem o, o Joel Embiid, foi até um, considerado um roubo do draft na época. O draft de 2017 foi um grande erro dos Sixers. O draft teve em segundo lugar o Lonzo Ball, que virou um bom jogador. Em terceiro lugar, o Jason Tatum, que é um ótimo, excelente jogador, que virou é um All-Star. Ainda no draft, você teve o Darren Fox, você teve o Josh Jackson, que está no jogador importante no Phoenix você teve um tal de Donovan Mitchell e um tal de Ben Adebayo, que foram mais difíceis de acertar, não eram tão óbvios, mas estão ali, e além disso você teve, sei lá, outros nomes interessantes por aí, você teve o Luke Canard, você teve o Malik Monk, o Dennis Smith Jr., que ajuda um pouquinho lá no, no Mavs, o Markkinen, o Jonathan Isaac, tá então, assim, um monte de outros nomes, não é que tinha uma outra opção do Fultz, que é o que você falou, ele chegou na liga e parece que viram que ele não sabia pegar na bola para arremessar, teve que contratar um técnico de arremesso, nível bem Ben Simmons, assim. É muito maluco a história dele mesmo e não sei como que o Sixers errou tanto. Uma coisa é a gente errar, a jornalista errar. Esses caras vivem disso, eu não, não entendo como erra tanto. Não é uma lesão e tal. O cara era um, tinha um defeito técnico muito grande. E para mim não faz sentido mesmo esse contrato,
1: e, e pra mim, o, o Sixers, beleza, podia ter feito outras escolhas, mas pelo que o Fultz jogou no basquete universitário, ele era uma primeira escolha do draft. É que não, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas do fim da temporada do Universitário para o começo da temporada do NBA, ele mudou totalmente o arremesso dele e destruiu o arremesso dele. né? Ninguém nunca entendeu muito bem o que aconteceu nessa história.
0: Bom, aproveita que você tá no embalo, Chu, e já faz sua terceira escolha. Draft Snake é assim, você vai para sua terceira escolha, não estava se tá preparado para isso, eu não estava na minha vez. Mas são tantos contratos ruins que acho que não é difícil apontar o dedo para algum.
1: Não, é. Para minha próxima escolha, vou, vou falar de um contrato que, que também não é dos maiores, mas para mim também é, tá entre os piores da liga, que é o Davis Bertans
0: do Washington minha pique. Wizards. Minha pique. <risos> Saudades Spurs!
1: É, o, o, o Bertans teve um desempenho bastante bom no Spurs, né? Com um papel limitado, ele entrava lá, chutava lá as bolas de três dele, com um aproveitamento muito bom, né? ele arremessava de longa distância mesmo, né, vários passos atrás da linha de três, sempre foi um cara que teve um, um grande arremesso, né, é, foi trocado dos, dos Spurs para o Washington, né, e, e, e fez boas temporadas pelo Washington também, as últimas duas temporadas dele não foram ruins, mas é, no, na, na temporada de, de dois, nessa, nessa temporada agora de 2021-2022, por algum motivo ele esqueceu como se arremessou de 3, né, ele que sempre foi um cara que teve um aproveitamento em torno de 40% nas bolas de 3, que é um excelente aproveitamento, por algum motivo nessa temporada está arremessando 32% de 3, que é um, um aproveitamento muito, muito abaixo.
0: É, um é, é ruim, né, Chu, não é, é. não é só que não é grande coisa, é ruim, 32% é ruim.
1: É, pra pra mim a nota de corte, eu, eu sempre estava em torno de 35%. Se assim, eu arremesso acima de 35%, tá, tá ok. E os bons são e, acima de 40. É. E, 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 e o, o principal ponto é assim, se fosse um jogador que tivesse outras boas características, a, até ok. Você, você tolera uma temporada que ele não tá com arremesso aquelas coisas. Mas ele, se, você, se a única coisa que você faz direito é arremessar de 3 e você de um dia pro outro não está arremessando mais bem de três, né? Não tem por que você entrar em quadra. E é isso que a gente está vendo. Assim, nos últimos jogos do Washington, o, o Mal tem entrado em quadra, tem jogado aí sei lá 8, 10 minutos por jogo, muito pouco, é, porque a, realmente se, se ele não está metendo a bola de três, ele não agrEGA nada para o time.
0: A NBA tem uma função muito muito popular que é o 3 and D, que eles chamam, né? Que é o cara que arremessa de três e, e marca na defesa é uma função bem limitada, é isso que ele faz o, o, o David Bertans é, é, é o three é o three and three ele é mais de três ele não marca ele é da turma do que o que o falava, can't guard a, a car in the parking lot então tipo, o cara não consegue marcar famoso não consegue marcar nem consultando dentista, então é assim, ele não consegue marcar qualquer jogador da NBA, ele é muito ruim de marcação desde a época do Spurs realmente ele metia até a mãe dele de 3 pontos. Então, vambora. É para isso que ele servia. Uma NBA que se chuta tanto de 3 pontos, e era para isso a função dele, beleza. Uma coisa é você ficar com uns arremessos de 3, num esquema que gira igual dos do Spurs. Outra coisa é num time zoneado como o Washington, que vai e troca, é, machuca o Wall, aí traz o Westbrook, aí o Bill vem o principal do time, aí troca o time inteiro, aí manda o técnico embora, troca o técnico, é uma zona o Washington. E ele chega fazendo a parte dele, chutando as bolas de três no começo, realmente, chega e entrega. E, a, e, e essa temporada muito boa de três é a última no Spurs, foi bem quando, foi muito boa de três, eu não tô nem com o número aqui, não sei se tá aberto aí, show que a última dele no Spurs, foi quando acabou o contrato dele. E aí o Spurs não queria renovar por um milhão de dólares, porque o Spurs não é bobo nem nada, o Spurs não faz essas coisas, geralmente. E aí o Washington falou, não, eu pago, toma aqui 80 milhões por cinco anos. E aí, 30 milhões por cinco anos só pra chutar de 3, parece pouco, parece muito dinheiro. E aí é quando ele não chuta nem mais de três aí fodeu. Aí só o cara sabe fazer uma coisa, ele não tá fazendo mais. Aí fica essa merda de contrato. Ele foi o, o primeiro pick no, no, no draft do, do Bill Simmons lá, não foi nem do Bill Simmons, o pick foi do Wals, que é um dos caras lá que participa do, do The Ringer. Eu não acho que é é pior contrato do Westbrook e tudo mais desse pessoal, do Wall... Do Randall e tudo mais, mas é um contato muito ruim.
1: E ainda tem mais três anos, né? Ele tá lá até a temporada 2024-2025. Cara,
0: se ele não voltar a estar de três até lá, meu Deus do céu, que dinheiro jogado no lixo pelo Wizards. Gabriel Carvalho, sua terceira escolha.
2: Bom, é, eu vou. Eu vou de Tobias Harris. Com mais três anos de contrato aí, com 112 milhões de dólares a serem pagos. É, esse é o contrato que a gente fala aqui, né? Ah, tipo, na época tal, dava pra entender. Esse na época já dá pra ver que era um contrato assim meio perigoso, né? Principalmente porque o Sixers tinha feito todas aquelas movimentações, né? Pra é, estar mais perto de um título. Então trocou pelo Jimmy Butler, trocou pelo, pelo Tobias Harris. Teve aquela derrota pra Toronto naquela bola do, do Kawhi e depois eles ficaram sem flexibilidade pra manter esse time, eles precisavam fazer uma escolha, né, e eles acabaram optando por abrir mão do Jimmy Butler que já tinha também quebrado o pau com todo mundo no vestiário, né, normal da parte dele pra levar um contrato aí de mais ou menos 180 milhões por 5 anos pelo Tobias Harris que assim, é um jogador que ele sempre foi muito, quase assim, na NBA, né, ele teve sei lá, ele começa, começou meio mais ou menos ali, depois quando ele tava muito bem no médico aí o médico trocou ele Aí no Pistons também teve um começo, mais ou menos, aí quando melhorou no Pistons, o Pistons mandou ele pro Clippers. E ele naquele Clippers de 2019, que foi um time é, que surpreendeu bastante, era um time que não tinha nenhuma estrela e chegou a liderar o Oeste por, por, algum, por algumas semanas, é, ele foi o grande jogador daquele time, mas sabia que era um time que era muito mais coletivo do que dependente das coisas do Tobias Harris. Tanto que pós-troca não mudou nada, o Clippers continuou sendo aquele time que tinha capacidade de playoff, e nesse meio tempo, o Harris em nenhum momento virou um All-Star na Filadélfia. nunca aconteceu nada disso, nunca se tornou um jogador necessariamente confiável para se tornar o, a terceira grande escolha do time, o né? terceiro grande jogador do time. E agora com o Ben Simmons fora, ele foi forçado a ser segundo. E assim, por mais que agora o Sixers, neste momento da temporada viva, um momento muito bom, é, a gente sabe que no, o Tobias Harris não é o cara que você quer que seja o seu segundo melhor jogador. Né? então é uma opção desde o começo ali que já parecia muito ruim e enfim, o Tobias segue segue na mesma, hein? é um contrato que eu sei que vai vai ter muita dificuldade do, do Sixers tentar trocar eventualmente então por isso ele é a minha escolha
0: eu tenho ele no Fantasy faz uns dois três anos o Tobias sempre fica na minha mão e aí eu é que você acompanha semanalmente a pontuação do cara e vê que realmente como é que esse cara ganha um salário de, assim, a gente entende alguns fatores foi a época que o o Simpsons tinha umas opções na mesa, eles deixaram o Jimmy Butler embora, e, e alguém pagaria isso o Tobias, então eles tiveram, meio que tiveram que pagar, mas realmente não se justifica os números. Ele, ano passado ficou claro, mais uma vez, que ele ganha um salário de um cara que é para ser diferença em playoffs, e ele não tá sendo. Ele, na hora do vamos ver que a situação tá ruim do jogo, eles esse bola nesse cara que ele vai criar um arremesso, ele não cria o próprio arremesso. Tem jogos que ele vai bem, ele participa e tudo mais, mas ele não é o cara, de, na hora do vamos ver, que não tem espaço nenhum, toca nesse cara que ele vai criar o arremesso dele, ele vai criar o remesso pros outros. Ele parece muito mais um Chris Middleton da vida. E veja, não é ruim ser um Chris Middleton, um All-Star, segundo, terceira opção num time campeão. Só que ele ganha o um salário máximo. E, não, e, e aí não dá, é aí que você quebra as contas do time. Então... Fica meio complicado defender esse contato do Tobias Harris mesmo. Chul, você fez uma cara aí, você quer falar alguma coisa do Tobias Harris? Ou você queria ele no Memphis? É só isso?
1: Não, não. Eu até, até gosto do Tobias Harris. Acho que é um jogador que que entra em qualquer time, assim, ele, ele faz o papel dele, mas realmente não é um jogador para receber o salário que ganha.
0: Bom, eu tenho uma dupla escolha, eu vou até um pouco mais aqui, porque a gente tem que chegar nas cinco escolhas de cada um. Nós estamos com uns 40 minutos nesse bloco já. É, minhas coisas eu acho que eles vão pegar elas. Eu com medo, pegá-las. achei que eu tô com medo, mas, os não saíram. A primeira delas é o unicórnio, Christoph Porziggins, né? Quem diria o cara que era para ser a salvação no New York Knicks. Logo é trocado... Quer dizer, peça bem em Nova York, é tudo mais, aí cai um pouco, aí meio que briga lá com a galera, era muito jovem e tal, sofre uma lesão horrível de, no, no ligamento cruzado anterior, é trocado para o Dallas, e aí parecia que o Dallas estourou, pá, don't por Ziggins, renovam com o Porziggins, dá um enorme para ele em 2020, para ele ficar com, tem sobrando, não, não, não posso essa informação, né hoje tem sobrando no contrato dele, 3 é, anos e 140 milhões de dólares por 3 anos, que era o máximo na época que ele tinha com os direitos do Knicks, e o homem não entrega nem perto disso. É absolutamente é, decepcionante. Não que ele seja ruim, porque não é longe disso. Números eles não são ruins. Você tá, a gente está falando aqui hoje de, de uma média na temporada é, de 19 pontos e 7 rebotes. Não é ruim. Mas ele tem um salário de craque de time. Igual do Dontich, por exemplo. Ele tinha que estar tá entregando uns... 50% a mais, uns 25 pontos por jogo 24 pontos por jogo os 13 rebotes, uma média double-double assistências, ele se machuca muito jogou só 43 jogos no ano passado ele vinha numa curva de ascendente 2016, 17, 18 e desde 18 da, ligação, da lesão do ligamento ele, ele vem na descendente, na média de pontos e, foi uma, e aí parecia uma, um futuro muito brilhante para Dallas. Dois jovens europeus que iam jogar muito. Ele tinha 22 anos na época. Então ele e Don, tinha Dono tinham uma perfeita. E ele, aparentemente, freou a evolução dele. Então hoje ele é um jogador no time que participa, ajuda um pouquinho. Tem uma média de três pontos que costumava ser legal de 35%, cento agora está com 28% de três temporada, então virou um jogador que é o um Tomás Harris da vida, mais um ali no time, o Jalen Bronson contribuiu mais com ele para o time hoje, e o cara tem mais 3 anos para ganhar, e cento e... É, até fugiu aqui no meio da minha frente, tanto dinheiro, 130 milhões de dólares, 142 milhões de dólares, então parabéns aí para Paul Ziggins, Tá mamando todo o dinheiro do, do Dallas Mavericks e do seu dono carismático e mamala sem alça. Como que é o nome do dono Mavericks agora? Fugiu o nome dele. Vocês podem me soprar aqui, por favor.
2: O Mark Cuban.
0: Mark Cuban, exatamente. Mark Cuban, Que tá com os cabelo branco já, meio gordo. Não parece mais o jovem dos anos 90. Dos anos 2000. Minha segunda escolha aqui de dobradinha é um cara que eu entendo porque foi dado o contrato. Parecia que realmente ia ser um franchise player, estava sendo All-Star. Mas, primeiro, é uma posição que tem pra caralho na liga. E, segundo lugar, porra, é muito dinheiro. Darren Fox. Darren Fox, jogador que veio de... Acho que do Kentucky. De Kentucky ou de Duke. De, um, de uma dessas duas faculdades, de azul. Lá do bastante universitário. E ainda tem sobrando 5, milhões e 160, 5 anos e 160 milhões de dólares para receber. Ele recebeu uma renovação máxima do Kings, que eu entendo, precisava manter o cara, é um moleque na fase de jogador, tinha é uma média faz muito tempo, ele era o melhor do time. Só que passaram dois anos da renovação, hoje ele não é o melhor do time. A média dele é a menor desde 2020, de 2019 a 2020. Está sendo melhor esse, menor esse ano, foi menor tempo passada, que o ano da bolha. Ah, Bruno, ele tem 24 anos, ainda tem. Só que hoje ele já é menos importante pro time que o Thaís Halliburton, que chegou ontem no time, por exemplo. E ele ganha um salário astronômico. Ele ganha um salário, mas olha, de don't da vida. E, e tá preso por cinco anos. Esse é um contrato que eu acho que lá no começo, o, quando começou o negócio de troca do Ben Simmons, o, o Daryl Mori trocaria no Sixers um, um Darryl Fox pro Ben Simmons. Eu, aliás, eu acho que o. O Kings é pedir mais coisa do Ben Simmons. Hoje, eu acho que se propuserem essa troca, o Daryl Moore não quer. Ele acha que o Darren Fox que parecia muito por um Ben Simmons hoje parece pouco, porque o Ben Simmons todos os problemas dele ele não entrega alguma coisa. O Darren Fox números regulares, 22, 20, 21 pontos de média, quatro rebotes, cinco assistências, números ruins não, mas não é número de quem tá ganhando 163 milhões ainda para os próximos 5 anos é mais um descontrato como que o Kings é um time que não vai os playoffs faz tanto tempo como que acontece esse tipo de cagada, esse tipo de contrato desde a gestão do Vladivate lá atrás até agora, da gestão dele como diretor não como jogador do time essas merdas que acontecem, que para quem achava que o problema do time era o Luke Walton era o técnico, olha aí é uma merda de novo o Kings e parece que vai ficar assim por um bom tempo Quarta e penúltima escolha dos piores contratos, eu já escolhi quatro jogadores e vocês três.
2: Bom, eu vou do, de Norman Powell, que tem 90 milhões de dólares a serem recebidos em cinco anos. É, eu não acho nem que é um contrato que é tão difícil de ser trocado e tudo mais para o Portland Trail Blazers, mas é mais pela construção dele. Né? Na temporada passada, o Blazers, é, na, na tentativa ali de tentar montar um time melhor ao redor do Damian Lillard, eles trouxeram, né, por, por meio de troca, o Norman Powell, que é um cara que vinha jogando o melhor basquete da vida no Toronto Raptors totalmente capenga, e abriram mão do Gary Trent Jr., que é um, que é um ótimo arremessador, um defensor bem interessante também, um cara também bem mais novo, né então mesmo, mesmo assim, tipo, ele tem um potencial de evolução que é, que, é muito legal, que é muito interessante, né então por exemplo, o Powell tem 28, 29 anos, o Trent Jr. tem 23, eles abriram mão, e no fim o Gary Trent Jr. se encaixou muito bem lá em Toronto, tem jogado muito bem, e o Norman Powell meio que não é assim o, o ala que eles precisam, né? Que eles precisavam. Tanto que Portland é, cai na primeira rodada dos playoffs para Denver. E aí, agora que o time fica sem o, o Damian Lillard, não é o, o Norman Powell que está dando conta do recado. E, enfim, eu, eu acho que por mais que esse contrato seja de valores até ok, assim, né? Tipo, 90 milhões em 5 anos não é algo que eu acho tão difícil de trocar. Eu acho que é só pela, mais pela construção do elenco mesmo que esse contrato acaba sendo meio ruim. Até porque, tipo assim, eles trocaram pelo Power e tiveram que dar uma extensão porque ele seria free agent. É,
0: foi uma questão de, de condição. Eles foram quase estorquidos. Na verdade, não que foram estorquidos, é um jeito ruim de falar, mas eles abrem mão do Gary Trent Jr., uma baita cagada. Tipo, ele é um jogador muito bom de marcação, muito jovem, muito com potencial. Pra trazer, teoricamente, um cara mais pronto, mas é um cara mais pronto, nota 6,5. E. E aí eles ficam numa situação meio de refém, que ou eles renovavam por esse valor absurdo que ele não vale, ou eles vão perder o jogador. E, sinceramente, é, eu acho que nessas horas, Biel, você tem que ser bem frio e calculista de, é, sabe, take the losses. Cara, aceita o preju e recomeça. Não fica tentando. É, é aquela mão do poker que você já botou um dinheiro na mesa. E aí você vê que não tá vindo as cartas, o cara, tá, o cara tá confiante, vai dar merda, só que você fala, ah, já tô aqui, vou até o final. Cara, dá fold, sai, entendeu? Assume que perdeu o que investiu e vambora. Foi um investimento, deu errado e recomeça. Não adianta ficar insistindo. E aí se enfiou mais no buraco, ficou presente nesse contrato. E não vale nem um pouco, concordo plenamente com, com essa escolha aí. Gustavo Schuh, as suas últimas duas, a sua quarta e a quinta escolha em sequência pra fechar o seu top 5 piores contratos.
1: Vamos lá, com a minha quarta escolha, eu escolho o Kevin Love, do Cleveland Cavaliers, que ainda tem dois Nada anos do e c... dois anos e 60 milhões de dólares ainda a receber. É. Se a gente tivesse feito essa lista ano passado, ele estaria bem pior na lista, com certeza. É. Ano passado ele estava fazendo corpo mole, não estava querendo jogar, é, realmente estava tendo um desempenho pífio pelo, pelo Cavaliers. Esse ano que o time está ganhando, ele está ele mais motivado, né? tá, é, dá para ver isso na forma dele jogar, ele está até com assim, média de 14 pontos, 7 rebotes, tá arremessando bem de 3. A questão é que ele está ganhando 30 milhões de dólares por ano para jogar 20 minutos, né? é uma reserva de luxo aí e, e numa num, num, NBA que você tem teto salarial você não pode pagar 30 milhões de dólares para um cara jogar, jogar 20 minutos, né é, o, o Cleveland tem, um, tem vários pivôs jovens e estão jogando super bem essa temporada e, e o Kevin Love é, claramente está um, um, um passo abaixo deles, né? tá um degrau abaixo deles, é, não é aquele jogador que afunda o time, assim, qualquer, acho que ele motivado, qualquer time gostaria de ter ele no elenco, mas não ganhando todo o salário que ele ganha.
0: Eu, eu olhei para a tabela, é o que você falou muito você fala muito bem, acho que se fosse ano passado retrasado, ele estaria top 3 ali do, do, do draft de piores contratos, mas esse ano não é só motivação, é só uma conjunção de fatores, né? O time adotou um estilo de jogo mega pro garrafão, pro pivôs, Jogando com uma linha altíssima com o Jared Allen, com o, com o Mobley, com o Larry Markkinen, e ele se beneficia disso. E além do e, ele é um cara que se passa bem além de tudo. E e, e, o, e o Mobley, até o próprio Allen e o Markkinen tem, tem se machucado, então ele, ou tido Covid. Então, além de tudo, ele tem tido tempo para jogar e, e se encaixou e tudo mais. Enfim, ele rendeu alguma coisa, ele é um jogador útil esse ano. Eu fiquei tentando escolher ele na minha quarta escolha, mas eu acabei não escolhendo porque ele, ele parece ser algum, ainda alguma coisa útil, sabe? Mas contrato, não concordo plenamente, não deixa de ser um contrato ruim ainda, mais dois anos por 30 milhões, cada ano.
1: É isso aí. E, e como a minha, com minha última escolha, né? Que eu vou fazer uma, uma, uma brincadeira, né? Mas eu vou escolher Luol Deng do Los Angeles Lakers. Não sei se as pessoas ouvintes ainda se lembram do Law Eng, né? Você tem, tem que ter acompanhado a NBA há bastante tempo para lembrar do nome dele. A última vez que ele entrou em quadra foi em 2019. Pelo Bulls? E a última... Putz, eu sei que não foi pelo Lakers, deixa eu consultar aqui. Acho que foi pelo Minnesota a última vez que ele entrou em quadra pelo NBA. Eu, eu,
0: eu confundi a ele com o Gorg Deng também. Que... Enfim. Sim,
1: e... e ele jogou pelo, pelo Minnesota em 2019 só que o Lakers paga ele, sendo que o, o último jogo que ele jogou pelo Lakers foi em 2018 né?
0: que maravilhoso ele,
1: ele, esse ano ele ainda tem que pagar 5 milhões de dólares, ele é um dos jogadores incrivelmente um dos jogadores mais bem pagos do elenco do Lakers e não joga pelo time desde 2018, né? então eu tinha que dar essa alfinetada aqui no, no Lakers minha última escolha é o
0: é, isso provavelmente é fruto de algum, de algum waiver que rolou dele, né?
1: Sim, ele, eles é, fizeram um acordo para rescisão contratual e fizeram o um, um stretch lá, né? eles estendem o, o pagamento do contrato dele ao longo de vários anos e estão pagando até hoje.
0: Isso me lembra muito, muito a história do a famosa história do St. Louis Spirits que é o, o time mais lucrativo da história da NBA. Pra quem não, não conhece essa história, nos anos 70, quando a NBA comprou a ABA, que era a liga rival, né? Que veio muitos times. O Spurs veio de lá, o Pacers veio de lá, o, o Nets veio de lá. Muitos times vieram, acho que Não sei se o Wizards... Não, o Wizards era o Bullets. Não sei se o Bullets veio de lá. Muitos times vieram de lá. É o Nuggets. O Nuggets veio de lá. Nuggets, Nets, Spurs e, e Pacers. E, e esse time não foi incorporado ao St. Louis Spirits. E, e teve uma briga... E eles falaram o seguinte, não, foi o seguinte, a gente te dá é, um sétimo do que essas quatro franquias que estão entrando na liga vão receber de jeito de TV eternamente. Então assim, um sétimo do que esses caras que estão indo pra liga vão ganhar de contato de TV, fica na mão de vocês. E vocês não vêm pra liga, não enchem o meu saco. Os caras falaram, beleza. Eles receberam dinheiro da liga até 2014. Eles receberam eu não tenho valor aqui, ó. Oh, uh, de... Nos anos 80, eles estavam recebendo uma receita anual de 5 milhões de dólares. E em 2013, que foi o último ano, eles recebiam 19 milhões de dólares. Para não fazer nada, para não existir. Completamente maravilhoso. Isso isso para os donos dos times, né? Que recebiam isso, que fizeram esse acordo na época. Bruno, por que, que fizeram isso? A NBA na época era uma liga muito pequena. E era uma liga que dava prejuízo quase. Então ninguém imaginava que valeria esse monstro todo. Em 2014 foi feito um acordo de 500 milhões de dólares que a NBA pagou para os donos do San Louis Spirits e, e se livrou desse contrato. Me lembrou dessa história. Esse Nem sabia, essa dessa história do Lakers, desse contrato do, do, do Lowden, Maravilhoso, realmente é um contrato bem ruim. É, talvez tão ruim quanto o meu último contrato aqui. É, tem muita opção, obviamente. Eu, eu vou escolher um deles que foi mais uma grande aposta errada que foi feita, que é no Pascal Siakam no Toronto Raptors, que tem para receber mais três anos, 106 milhões de dólares. Ele foi um cara aqui naquele time do, do Kawhi Leonard, campeão do Raptors NBA, era muito jovem, vinha numa história meio em olá, João, assim, jovem, veio da África, começou a jogar basquete tarde, e, e tempo de crescimento bom, do nada. A temporada 2019 e dele é a melhor da vida, e desde então ele vem descendo ele vem descendo, ele vai de 23 pontos de média para 21.4 para 21 esse ano tem caído a média de rebotes dele também, uh, aliás esse ano aumentou meio rebote por, por por na temporada mas ele foi mais uma aposta do Raptors que ele viraria o grande jogador, jogador da franquia, e eu entendo na época porque foi feito, não me pareceu um absurdo na época, ele parecia, ele é alto ele é ágil, ele é rápido ele tem um arremesso de em todo lugar na quadra e ele parecia fazer sentido recebendo um contrato gigantesco. Só que nunca mais, ele, nunca mais ele interrompeu a sua evolução desde 2019, que foi quando ele assinou o seu contrato de, de extensão. E, e aí ele interrompe essa evolução e não parece nem de perto um jogador que vale de mais de 36 milhões de dólares por ano. Mais de 32, desculpa. Por, uma, por exemplo, me parece hoje que o Kevin Love, por 30 milhões de dólares por ano, pode ser mais útil, de repente, que o Pascal Siakam do mesmo nível. Então, ele não carrega mais o time do Raptors. Quem carrega o Raptors hoje é o Van Flitt. O Garrett Trent Jr. está jogando muito bem no Raptors, inclusive, também. Então, você não tem ele como um dos grandes destaques, como um grande franchise player que o Raptors necessitaria no Pascal Siakam. É, média de pontos do time... Ai, que eu estou na temporada errada aqui. Eu preciso dar uma olhada um segundinho só. Eu abri a temporada a brilhante temporada que tinha Kyle Lowry no time, então tá totalmente errada. Ele ainda tem 27 anos, ele pode evoluir mais, eu sei disso e tudo mais, mas mesmo assim não parece ser um cara que vai corresponder a todo o salário que ele está ganhando. Ele tem hoje uma média de pontos abaixo do Van Flit, um pouquinho acima do Gary Trent do ano nobre, por exemplo. Então não é o cara que vem ter, que se espera ganhando o que ele está ganhando de salário no time. Minha quinta e última escolha é o Pascal Siakam. Aliás, Biel, eu, eu pulei sua vez, né? Espetacularmente. Espero que a sua escolha... Senão não estava pensando no Siakam. Mas fora de ordem, atropelado, Biel, a sua última escolha nesse maravilhoso draft.
2: Pô, analisando aqui os contratos. Acho que eu vou... Eu vou num contrato que nem é tão, tão alto assim, que é o do Taylor Horton Tucker, do Lakers que ele tem aí 31 milhões a serem recebidos em, em três anos, mas também é, é mais pela, pela, pela questão de, de consequência do que qualquer coisa, né? Porque assim, não é um contrato que eu acho que o Lakers, é, se tentar se livrar do Horkin Tucker, vai ter é, dificuldade de, de se livrar, mas enfim. É que depois de ter feito a troca do Russell Westbrook, né? O Lakers, que já tinha perdido completamente qualquer flexibilidade salarial, né? É, para poder trazer bons jogadores e bons role players, né para formar um time forte ao redor é, eles acabaram eles estavam num momento ali que eles tinham que dar a extensão ou para Horton Tucker né ou para o Alex Caruso né e eles acabaram não dando para o Alex Caruso dando para Horton Tucker muito por conta da questão da idade né que o Horton Tucker tem 21 anos o Caruso é um pouco mais velho o Caruso tem 27 mas é, hoje, é, mas só que é diferente do caso do Powell e, do, e do, do Trent Jr., que assim, são jogadores que eu acho de um nível até semelhante, o Caruso ele é melhor jogador que hoje, o Horton Tucker, especialmente por é, motivos táticos. Né? O Caruso é um dos melhores defensores da NBA, um cara que joga num um ritmo muito absurdo. É, ele é um cara que ele consegue coordenar as ações quando ele não tem muito a bola nas mãos para arremessar, ele consegue criar boas situações, então ele é um armador que ele é muito valioso, só a gente vê a importância que ele teve na campanha do Chicago Bulls até aqui, apesar, é claro, dele estar tá sofrendo agora muito com lesões, agora teve aí uma fratura no pulso, aí por causa do criminoso do Grayson Allen, e o Taylor Horton Tucker, assim, é, por ele ser um cara jovem, num time muito bom, ele sempre chamou muita atenção, mas ao mesmo tempo, a galera começou a tentar tratar como se o Lakers tivesse dado um um golpe absurdo no restante da Liga em ter pego o Horton Tucker no draft, coisa parecida, né? Porque o Lakers não draftou ele numa posição muito, é, muito alta e tudo mais. Mas ele é um cara que tem suas limitações e a partir do momento que o time precisou contar mais com o Horton Tucker, que foi nessa temporada, ele acabou não rendendo. Então esse contrato, ele, ele é pior mais justamente por essa questão de escolhas e de consequências do que pelos valores em si, né? E pelos valores ele é até baixo, ele não recebe... 10 milhões de dólares por ano, mas como o Lakers, que já não tinha tanta flexibilidade assim para poder manter o elenco de apoio, ainda perdeu talvez um dos principais jogadores desse elenco de apoio para manter o Gordon Tucker, então ele vira a minha escolha.
0: Ele é muito cru ainda, né? O Lakers também precisava de alguém para correr e marcar na quadra, apostou nele, não entendi muito porquê também. Mas realmente, ele pelo menos é um contato trocável, ele é muito novo ainda. Mas realmente ele não parece valer tudo isso, assim como o contrato do Fultz, não é muito grande, mas... Não parece fazer sentido. Bom, chegamos ao.. A... Time... Pode falar, tipo, desculpa. Não,
1: e num time veterano que nem o Lakers, a idade do jogador, ter tá estar postado num jovem, não sei se é a coisa mais inteligente também. Às vezes é o Caruso mais pronto ou encaixa melhor num time que já que tá pra, quer ganhar o título agora, né? Não tá pensando daqui a alguns anos.
0: É, parece que é. Num... O Lakers deu porque era para quem tinha que pagar o contrato mesmo, mas não, não parece fazer muito sentido era melhor ficar com o Caruso um pouco mais pronto, por exemplo é, mas pro Lakers vai ganhar agora né o Lakers não tá pensando em ser campeão daqui a 4 anos o Lakers vai ganhar agora então, realmente, acho que eu tinha muita fé no, no do THT não tá correspondendo isso bom senhores é, top 5 de cada um, piores escolhas piores contratos na atualidade na liga é, Gustavo Schuh, John Wall Fultz, Bertans foi o Love ou o Powell sua quarta escolha? escolha Kevin Love. Foi o Love, tá. Então, os cinco piores do Gustavo Schuol, Fultz, Bertans, Love e o Deng no Lakers, menção Rosa ganhando sem jogar desde 2019. Do Biel, Westbrook, Michael Porter Jr., Tobias Harris, Norman Power e Taylor Hottel Tucker. E as minhas, do Julius Randle, Gordon Hayward, Porziggins, Darren Fox e Pascal Siaka. Claro, pessoal, ninguém tá falando que esses caras são ruins, tá? Que não jogam bem, mas... São situações de contrato que fazem a gente não fazem sentido hoje. É, eu, eu não quero devagar sobre... Vocês podem... Eu vou mencionar algumas menções honrosas aqui. Vocês podem falar também se vocês quiserem. Alguma que eu não fale. É, por exemplo, na, na tabela do Bill Simmons lá, ficaram muito altos alguns nomes que eu não concordo. Um deles é o Ben Simmons. Que, lógico, que está o ano inteiro sem jogar e parece um inútil e tudo mais. Mas ele continua sendo um jogador bom que só tá numa briga com o time. Então, era só ele ser trocado essa semana que ele vai pro sacramento da vida e começa a jogar bem de novo tá? ele não é um craque maravilhoso, mas ele é um bom jogador ele é um cara de nível all-star quase, ou sim então, é, não acho tão horrível e outra coisa, essa briga toda dele com o time ele não está recebendo nada, ele está queimando o dinheiro dele então, o não está nem gastando com, com isso tudo outras menções de caras mais famosos, eles mencionaram o Jimmy Butler eu não acho que ele é um, 220 milhões para 5 anos é muito pro Jimmy Butler? É mas um cara que jogou que ele jogou na bolha, que ganhou um jogo de final de NBA sozinho, eu entendo esse, esse, essa, essa questão, e ele é um cara que ajuda muito no coletivo, ele leva os colegas a um ritmo alto, e por fim, eles também destacaram o Clay Thompson, muito alto, foi a segunda escolha do Ben Simmons, e eles acham que quatro anos, três anos, 120 milhões de dólares pelo Clay Thompson é muito, porque ele tá velho, teve duas lesões sérias, mas para mim é um estilo de jogo dele, ele é um cara que mal dribla, ele mal sai do lugar, ele só recebe a remessa, recebe remessa. Então, mesmo meio fudido, ainda que ele não volte a ser o cara de antes, ele, nos próximos três anos, tende a render um bom nível e ajudar o Golden State Warriors. Chuno você tem alguns destaques extras por aí?
1: Acho que tem, tem um, um outro jogador que eu queria mencionar, que é o Jonathan Isaac, do Orlando Magic, né? Que Ei, também Orlando. Tem um salário de 70 milhões de dólares por quatro anos e não joga há dois anos também, teve uma, uma lesão gravíssima e... Não tem nenhuma perspectiva de voltar, já está dois anos parado, então ninguém sabe muito bem que, que pé está. Tem tudo para ser um contrato bem ruim também.
0: E anti-vacina, lembrando também. O... É,
1: anti-vacina, anti-Black Lives Matter, né é um, um cara que tem umas ideologias estranhas.
0: Turma da teoria da conspiração. Falando em teoria da conspiração, um cara que acredita muito em teoria da conspiração, Gabriel Carvalho, suas considerações de é, mansões honrosas.
2: É, enfim, é, acho que dá para falar também do contrato do Spencer de um no, no Washington Wizards, né, que vem, foi um cara que é, quis ganhar um papel maior no Wizards, recebeu uma grana e não tá compensando. O Buddy Hughes também, que tem quase 30 anos de idade, acho que ele é super estimadíssimo e ganha também um contrato que eu não acho condizente com o nível dele. Acho que essas seriam as minhas menções honrosas.
0: Né? Ivan Furnier, 3 anos, 54 milhões de dólares, recém-assinado com o Knicks. O Knicks... Mas é se fuder realmente. É, muitos destaques de, de pivôs né, que ganham muito. Uh, uma liga que tem muito fácil achar pivô, o Nelly Snow, é o, é, o próprio Steve Adams, hoje em dia ainda. E, e por final, eu queria o, o, destacar um alguém do Spurs. O Derek White foi uma grande aposta do Spurs. Por enquanto, não tem se pagado. Quatro anos ainda, 70 milhões de dólares. mover daqui para frente. Senhores, óbvio que eu sempre programa, falo que vai ser um tempo, a gente sempre estoura do tempo que a gente combina, né? Eu, sempre falo, eu falo uns 45 minutos, a gente foi uma hora e pouquinho nesse bloco, uma hora e cinco, mais do que eu já tinha feito antes. Acho que estamos bem por aqui, é, conseguimos repassar os piores contratos da Liga e boa sorte para esses times todos tentando trocar esse monte de encrenca e de bomba. Abraço, Gabriel Carvalho, muito obrigado por sua, por sua presença mais uma vez.
2: Abraço, abraço Bruno, abraço Gustavo, obrigado pelo convite e boa viagem também para Bruno.
0: Muito obrigado, Chu. Estarei de férias nas Arábias semana que vem, então. Se o podcast não tem sido regular toda semana, não é semana que vem que vai ser. Fica para daqui duas semanas. Abraço, Chu. Um
1: abraço, Bruno. Um abraço para
0: os ouvintes, um abraço, Gabriel. Podcast NV1x1, você escuta no Spotify, né, Podcast Google Podcast, onde você quiser. Você assina o feed e recebe edições novas. Qualquer momento, fica a dica aí é, para ouvir em viagem, muito bom ouvir podcast em viagem, estou baixando vários para ouvir nós, nas 31 milhões de horas de avião que eu tenho 16 escalas. Quero que o dinheiro dava para pagar. Um grande abraço a todos, até a próxima.